0: Tire lire l'émission que vous faites. Tire lire l'écho, par vous et pour vous.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième numéro de Tire lire aux délicieuses saveurs du confinement. Mmh, délicieuses saveurs du confinement, oh là là. Alors je dis peut-être à chaque émission, mais c'est vrai, nous sommes très très heureux de vous retrouver tous les lundis autour de cette actualité covidienne pour la décrypter, l'analyser et en apprendre et surtout donner notre avis parce qu'on adore ça. Ce qui nous fait finalement un point commun avec notre invité qui lui le fait à travers des articles à deux ou à plusieurs mains sur son compte LinkedIn. Il s'appelle Romel Moubenga, son métier analyste des performances commerciales et avec lui nous évoquerons l'actualité covidienne. Est-il temps de repenser notre organisation du travail Le télétravail est-il en passe de devenir la norme du travail L'État aurait-il pu euh, mieux gérer ou même éviter cette crise sanitaire quelles sont les conséquences économiques de cette crise Bref, c'est autour de ces questions-là que tourneront nos réflexions. Et avec moi aujourd'hui, mes complices du lundi, Ophélia, bonjour. Bonjour,
0: bonjour tout le monde.
1: Marie également qui est là, bonjour Marie. Bonjour,
0: j'ai envie de te demander comment tu vas Mac, parce que je crois qu'au au bout de deux mois de confinement, euh, les effets se font ressortir sur ta psychologie, non euh, se... Au oh, vu oh, de cette me intro me
2: que me tu me nous as faite <rire>
1: Tu veux, tu veux que je te dise, pour être très très honnête avec toi, je commence à, à, à prendre goût à ce confinement.
2: Je commence, vrai à oh
1: je commence vraiment à m'y faire et je me dis, en même temps, euh, ça c'est le syndrome de Stockholm. Tu vois, je me dis, bon allez, tant qu'à faire, autant ouais. kiffer, en même temps on n'a pas le choix. C'est soit ça, soit tu déprimes. Donc euh, si tu ouais. veux, ouais, je vais très très bien.
3: <rire> Donc
1: j'adore ce confinement.
3: C'est
1: parfait. Bah, très bien, tu vois. Tu, tu fais bien de poser des questions ça. Ça, ça, ça me permet, de, ça me permet de, de me dévoiler un petit peu dans cette émission Parce que je ne le, le fais pas beaucoup Alors un qui ne se ouais. dévoilera pas dans cette émission Parce qu'il n'est pas là euh, Mais qui vous passe à tous le bonjour Et on lui envoie la bise C'est Melvin on lui... La bise de long évidemment Parce que sinon... Euh... Ceci est une émission de radio. Nous interrompons notre émission pour un alors message alors, alors. Je le répète. Ceci est une émission de radio. Nous avons dans les précédentes émissions évoqué des sujets dont certains ont évolué euh, entre-temps, chère Ophélia et c'est le cas notamment de l'annulation des loyers en Seine-Saint-Denis.
0: Exactement. La semaine dernière, je vous avais parlé de la mairie de Bobigny et euh, du oh, très beau souviens. geste qu'ils ont. A... Ah bon, bah si tout le monde s'en souvient, j'ai peut-être pas besoin d'en reparler. Du coup, je vais ah, juste te mais... dire les petites nouveautés. Merde. Je voulais faire un petit rappel, mais il n'a pas l'air d'avoir vas, vas, -y, vas -y, Non, vas-y, enfin, vas-y, on se
1: souvient que tu en avais parlé. <rire>
0: il y a peut-être des gens qui n'ont pas écouté les, les émissions d'avant et qui nous découvrent. Aussi. Merci Marie de ne pas m'enfoncer. Toujours là pour défendre mes collègues. <rire> <rire> Donc Du coup, je disais effectivement que la mairie de Bobigny avait eu un très beau geste à l'égard de ses locataires avec l'OPH, puisqu'ils avaient prévu d'exonérer le loyer du mois d'avril pour 4000 habitants. Et donc, euh, en me baladant sur les réseaux sociaux, vu que c'est ma plus grande passion, j'ai eu la grande surprise de tomber sur un nouvel article qui disait qu'il était finalement impossible de mettre en œuvre cette mesure car le bailleur, donc l'OPH, n'avait pas les fonds nécessaires. Donc, euh, les locataires, évidemment, sont indignés et ne comprennent pas pourquoi une telle mesure a été annoncée par la mairie si rien n'était sûr. Donc, euh, en soi, je les comprends parfaitement. Et euh, donc, dans la fin de l'article, on lit que la mairie persiste puisqu'elle annonce une exonération du, mois de, du loyer du mois de mai à défaut de devoir s'acquitter de celui d'avril. Donc, euh, je pense que tout comme les locataires, je suis sur mes gardes par rapport à cette annonce à voir si cette fois-ci, ça va fonctionner.
1: Très bien. La suite au prochain épisode. Dans la suite au prochain épisode et on suivra… Dans les détails, euh, je pense que c'est ton enquête maintenant, tu en fais euh, ton enquête ça. hebdomadaire. Je
0: vais, je vais regarder ça euh, plus que Colombo.
1: <rire> Merci Inspectrice Ophélia.
0: Avec plaisir. Et donc du coup, toi, Mac, tu nous avais parlé de la hausse des prix, si je ne dis pas de bêtises. Tu avais évoqué ton inquiétude euh, quant au fait que ça puisse augmenter.
1: Tout à fait, tout Merci à fait. Autre euh, chose à nous dire bah Justement, il y a, je crois qu'il y a la semaine dernière, en tout cas, pour la deuxième fois, j'évoquais euh, la question de la hausse des prix des biens de première nécessité. Eh bien, figurez-vous qu'il se trouve qu'en effet, les grandes surfaces, et, et même dans l'alimentaire de manière générale, on constate une hausse sensible des prix, tenez-vous bien, de 18% quand même. Alors, je ne sais pas si vous, vous l'avez constaté, mais en tout cas, moi, je l'ai constaté. Je me suis renseigné. L'INSEE le dit, UFC Que Choisir le dénonce, et on a également vu des personnes sur les réseaux sociaux publier leurs tickets de caisse d'avant-confinement, en comparaison bien entendu avec ceux, ceux d'aujourd'hui. Alors, même si on sait, et ça c'est plutôt justifié, qu'en partie c'est dû au fait que la grande distribution ne peut plus importer des fruits, et ça j'en parlais également dans mon édito la semaine dernière ou la semaine d'avant, euh, donc ils sont obligés d'acheter auprès des producteurs locaux, etc. Euh, mais ça fait quand même un peu plus cher euh, pour, pour le consommateur qui aujourd'hui, on peut le dire, a un pouvoir d'achat plutôt très marginal. Nous espérons que l'État interviendra et qu'il interviendra très très vite.
0: Très bien, bah, on va attendre les nouvelles de l'État et on espère également que ça va ne pas continuer d'augmenter. Du coup, tu nous parles du pouvoir d'achat. Donc, on sait tous qu'on est au chômage partiel, ou une bonne partie en tout cas des Français. Est-ce que tu as d'autres petites infos sur ça
1: Alors, sur le chômage partiel, euh, moi, j'ai à vous annoncer le revirement du gouvernement, un vrai revirement parce que tu nous en parlais également ici il y a quelques semaines, chère Ophélia le chômage partiel c'est 84% de son revenu pour, pour le salarié, c'était donc la volonté de l'état de maintenir les salaires et donc le niveau de vie des français en cette période de crise qui est plutôt logique et cohérent sauf que maintenant c'est tout le contraire qui est en train de se mettre en place pour justement encourager les français cette fois-ci à retourner au travail donc, dès le 1er juin, le gouvernement va durcir le chômage partiel et, et les règles d'indemnisation vont aussi changer. C'est-à-dire que les, 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 les taux et les plafonds seront réduits et le reste à charge pour l'employeur le, sera encore plus important. Rappelons quand même que ce dispositif jusqu'ici a coûté à l'État 24 milliards d'euros parce que l'État finance jusqu'à 4,5 fois le SMIC, ce qui n'est quand même pas rien et surtout qu'on sait que bah, la crise, elle est pour tout le monde, aussi bien pour l'État que pour les individus. Donc, ça reste tout de même compliqué.
0: Très bien, très bien. Bon, bah du coup, on n'a plus qu'à attendre de voir ce que ça va donner pour ceux qui resteront au chômage partiel. Et on attend de voir comment ça va évoluer. Merci pour toutes ces belles infos.
1: Merci, merci à toi, Ophélia. <rire> Place maintenant à l'invité. Ils ont osé. Romel Moubenga, bonjour et bienvenue dans Tirlire. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai dit que tu étais analyste des performances commerciales. C'est quoi exactement
2: alors, analyse des performances commerciales, mon, mon travail principalement, c'est euh, d'analyser les ventes, euh, les performances de nos produits, euh, pouvoir les comprendre déjà. Ensuite, euh, à côté, c'est de permettre de pouvoir développer des, euh, des nouvelles mécaniques commerciales, des nouvelles actions commerciales et puis mesurer l'efficacité de, des actions qu'on met en place.
1: Le commerce, les analyses et tout ce qui est performance de vente, finalement, c'est ton quotidien.
2: Exactement. Les parts de marché, les volumes, les chiffres d'affaires, la croissance. Très bien.
1: Alors, ça tombe bien parce que justement, dans l'article euh, Télétravail, la boîte de Pandore du Covid-19 que vous publiez, puisque tu es co-auteur de cet article-là, que vous publiez le 3 avril 2020, vous postulez que l'organisation du travail doit être repensée. Est-ce que... Ça voudrait donc dire que le télétravail sera désormais la norme
2: Alors, euh, dans, dans notre article, on dit que la, la conclusion, elle est un peu... C'est difficile de parvenir à cette conclusion-là. Euh, parce que déjà, bah, si on essaie de, de, de rentrer un peu dans, euh, dans les gros chiffres hein, statistiques, aujourd'hui, sur euh, la population active en France, il euh, y a d'abord à peu près 45% de la population qui est au chômage partiel soit environ, je crois, 13 millions. Ensuite, on a euh, 25% qui sont euh, au travail physique, donc ils sont obligés de se déplacer pour aller travailler. Et donc, il nous reste 25% donc environ 7 millions qui sont au télétravail. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, une grande majorité de la population n'a pas eu à expérimenter ce qu'on connaît aujourd'hui hein, euh, comme télétravail. Donc, on ne peut pas présager qu'il y aura une massification. Bien sûr, je pense que le chiffre d'aujourd'hui qui est de 25% reste quand même supérieur à la moyenne qu'on a connue précédemment. Donc il y, y a une envolée euh, de, du recours au télétravail. Après, on observe aussi des disparités hein, entre les régions. Donc c'est frappant en région parisienne, par exemple, où euh, on est à plus de 40% des salariés qui recourent au télétravail. Alors qu'en province, par exemple, comme, comme en Normandie, on est à, à des chiffres aux alentours de 10-11%. Donc on a d'abord des disparités sur la répartition des travailleurs et ensuite euh, de façon régionale. Donc ça ne permet pas forcément de présager euh, que le recours au télétravail sera massif. Après, il y a une chose, c'est que euh, avant une crise et après une crise, jamais, euh, c'est jamais pareil. Donc forcément... Les, les méthodes de travail, l'organisation sera changée. On va dire que le télétravail sera beaucoup plus accepté. Ça va rentrer dans les psychologies euh, des personnes. Donc, on, on espère que, enfin, on espère, c'est sûr, que les volumes d'heures de télétravail seront supérieurs à ce qu'on a connu avant le mois de mars. Après, à dire que ce sera généralisé, euh, ça, ça reste encore difficile à dire parce qu'il y a encore un certain nombre de barrières, notamment. Euh, psychologique, social, hein, parce qu'on reste quand même attaché à, à cette notion de convivialité, des contacts avec les collègues qui font à ce qu'on puisse se déplacer. Après, on pourra peut-être assister au fait que, euh, je ne sais pas moi, il y aura peut-être une fragmentation, on pourra faire du télétravail une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Ce oui, qui se faisait mais... déjà, ça ce qui se faisait déjà, mais beaucoup plus en tout cas. Il y aura beaucoup plus d'entreprises, j'imagine, qui vont, euh, vont l'adopter. Donc, c'est sûr que le volume de télétravail avant le mois de mars versus après le, mois de, après le mois de mars va complètement changer. Mais de là à parler de généralisation, massification, je ne pense pas qu'on en soit encore là.
1: D'accord. Alors, moi, j'ai une question plutôt personnelle à te poser. Pour toi qui pratiques le télétravail, ouais. quels sont les avantages et quelles sont les, les limites
2: euh, les avantages, c'est que déjà, ça me permet de, de gagner du temps hein, parce que moi, je fais euh, à peu près une heure et demie, deux heures de trajet. Donc, à l'aller au retour. Donc, ça me fait quatre heures, aller, aller, retour, quatre heures. Donc là, ça, ça me permet déjà de, de gagner du temps là-dessus, ce qui fait que je peux me permettre de commencer un peu plus tôt et de finir un peu plus tard. Ça, c'est euh, ça, ça, un avantage. Et euh, un des inconvénients, c'est bah, ce que je venais d'aborder là, c'est la notion de, de contact avec les collègues. Euh, voilà, il y, y, y a nettement moins de contact euh, avec, euh, avec les collègues, nettement moins d'échanges, tout doit se faire par écrit. Euh, les, les instructions, les échanges ne sont pas forcément aussi optimales qu'avant, donc il faut, il, faut, il faut revenir sur les choses. C'est beaucoup plus complexe, mais... On s'y habitue. Hein. Moi, moi, je faisais déjà du télétravail avant, euh... avant le confinement. J'en faisais peut-être euh... voilà, de façon aléatoire, je dirais, quoi, euh... une fois toutes les deux semaines, quelque chose comme ça. Donc, je m'étais déjà un peu habitué à ça. Donc, le, euh... le passage au télétravail aujourd'hui, pour moi, était beaucoup plus simple que des personnes qui l'ont embrassé de façon... Euh de façon brusque, brutale.
1: Alors, moi, ce que je vois, ce que j'observe, moi, dans le télétravail aujourd'hui, surtout là, c'est la contrainte, finalement, parce que ouais. beaucoup n'ont pas eu d'autre choix que de faire du télétravail. Et pour ceux qui le pratiquaient déjà, il n'y a pas de souci. mais pour ceux qui ont dû, euh, malgré eux, passer au télétravail, ils n'étaient pas forcément prêts, les conditions n'étaient pas forcément réunies chez eux à la maison. Euh, ceux qui doivent avoir un écran adapté, un ordinateur, un poste de travail, parce que mine de rien, il y, y a besoin de ça aussi. Mais si on en arrive à ce que finalement le télétravail soit la norme ou à généraliser, comme tu le dis, moi je vois quand même euh, la différence qu'on va avoir à, à faire la part des choses entre la vie privée et la vie professionnelle. Euh, où on aura forcément des Exactement. choses à, à rallonge, où on passera des vraies heures de travail, parce que bon, quand, au, autant quand tu es au boulot, tu peux t'offrir une petite pause, etc., une pause clope. Quand tu es à la maison, il bah, y a toujours ce, ce truc-là de « mon employeur doit voir que je travaille, donc je dois être connecté, je dois être efficace pour prouver justement qu'en étant à la maison, je suis aussi efficace qu'en étant au boulot ». Est-ce que finalement, il n'y a pas euh, le franchissement de la ligne, de la barrière entre la vie privée et la vie professionnelle
2: bah, Bien sûr, hein, c'est ce, ce qui revient souvent dans… Euh dans les messages, dans dans les discours autour du télétravail, c'est que il y a cette il y a cette sorte de rupture entre vie privée et vie familiale parce que en fait déjà en termes de d'aménagement de de l'espace ça fait que tu 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 dois t'aménager une sorte d'espace il faut recréer euh, l'environnement de travail chez toi euh, Je sais pas moi, tu seras peut-être amené à transformer ta cuisine ou euh, ta, ta salle à manger, même ton salon, ouais, <rire> en bureau pour récréer cet environnement de travail. Déjà, y a, y a, y a, ça, ça fait déjà une première rupture de la frontière, de la barrière entre vie privée et vie familiale. Donc, y a ton travail qui vient s'installer chez toi et euh, ouais. ça entraîne, euh, voilà, toute en fait. La, la, la déconnexion euh, risque de s'envoler. Hein. On pourra peut-être t'amener à travailler un week-end, euh, travailler après euh, euh, les heures de clôture euh, euh, traditionnelles. Ah oui, clairement, le fait que le travail s'invite chez soi, euh, fondamentalement, c'est déjà une rupture de la barrière entre les deux. Très bien. Ophélie avait une question.
0: Oui, euh, je ne sais pas si on va pouvoir avoir la réponse tout de suite, mais moi, je me pose la question sur l'aspect financier. Si vraiment euh, ça se généralise, est-ce que pour les entreprises, va y avoir un gain Va y avoir du coup les bah les entrepôts, mais les bureaux qui vont fermer ou est-ce qu'ils garderont quand même le siège Est-ce que pour eux, ça va être un, un point positif niveau financier
2: Excellent question. C'est difficile à yes. dire, mais un, un des éléments que j'ai vu revenir, c'est euh, euh, notamment dans les aménagements des, des locaux, des nouveaux bureaux. Les entreprises seront peut-être euh, amenées à… À, à trouver des locaux avec des espaces réduits euh, parce qu'on ne sera pas en mesure d'accueillir euh, tous les employés de, de, de l'entreprise parce qu'une une, euh, une, une bonne partie sera en télétravail. Donc on peut se permettre, pour une entreprise, je vais je, 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 je donner un chiffre, hein, pour une entreprise qui peut accueillir euh, 1000 employés en se disant que la moitié sont en télétravail, on peut se permettre d'avoir des locaux qui ne sont qu'en capacité d'accueillir 300 à 400 employés. Parce que les autres vont tourner, certains seront en télétravail pendant que d'autres seront au bureau. Donc il y a déjà euh, une première réduction de coûts là-dessus. Et puis. Oui. Et puis la, le, le, le deuxième aspect que je vois, not ce sera notamment peut-être. Enfin, ça, c'est un scénario peut-être catastrophique hein, que je suis en train de me dire, mais en tout cas. Le on ce est plus à ce sera, après, sur hein. le, ouais, ce sera sur le coût du travail. Parce que, en fait. Il y a déjà une notion qui avait été introduite par un, un économiste euh, américain, comment il s'appelle Ronald Richard, Richard Baldwin, qui parlait de la notion des télémigrants. C'est une notion qui est déjà applicable aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les métiers euh, intellectuels digitalisés avec la mondialisation font enfin, ce qu'on peut se permettre de délocaliser, notamment sur les métiers de l'informatique, de, de la tech. Et lorsqu'on se rend compte aujourd'hui que pendant 2-3 mois, on peut arriver à assurer la continuité de l'activité d'une entreprise avec tous les employés qui travaillent à distance. On peut donc se permettre de pouvoir délocaliser ces tâches-là vers d'autres employés qui coûteront moins cher. Donc ça pourra avoir un impact sur le, sur le coût du travail. Donc on peut se permettre de pouvoir euh, licencier certains employés, c'est vraiment catastrophique, hein. licencer certains employés en France pour aller recourir à des informaticiens en Inde ou au Maroc qui feront exactement le même travail, mais qui coûteront beaucoup moins cher. Parce que avant, aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, la, la, la petite contrainte était que on avait toujours en tête le fait que le contact humain, le fait de pouvoir euh, toujours organiser des réunions euh, physiques euh, permettait de pouvoir rajouter de l'efficacité sur la façon de travailler. Mais quand on se rend compte qu'aujourd'hui, ça fait deux mois, on, on va vers euh, euh, trois mois de travail totalement à distance et que l'activité continue d'évoluer, donc on pourrait bien, oui, se permettre de pouvoir euh, délocaliser ces ces, euh, ces tâches-là. Donc, il, il, par, il parlait ici des menaces sur l'emploi des cols blancs.
1: Ouais. Juste avant la question de Marie, moi, j'aimerais quand même relativiser ici hein, et dire qu'on on parle quand même des métiers où on peut se permettre le télétravail, parce qu'il y a énormément de secteurs dans lesquels on ne peut pas. Et ceci dit, si, je pense, on est emmené à, 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 à repenser ce télétravail, je pense que c'est toute la société qu'il faut réformer parce que ça revoit complètement toute notre façon de vivre c'est-à-dire qu'à bah, ce moment-là on sera plus sédentaire que, que jamais, on travaillera chez nous à la maison, il euh, faut finalement trouver le moyen de concilier tout ça entre ses enfants, parce que rien que le fait de sortir de chez soi à aller travailler, ça apporte énormément de choses à énormément de personnes c'est aussi, euh, mine de rien quand même un bol d'air frais qu'on va, on va se prendre hein, Ou ça permet de couper un peu entre la maison et, et le travail Donc, euh, moi je voulais quand même apporter cet, cet écla éclaircissement là avant de passer à la question de marie
0: euh, et d'un point de vue légal est ce que le télétravail existe vraiment dans le, dans le code du travail ou est-ce qu'il faut légiférer tout ça euh, voilà comment comment ça se passe de ce point de vue là parce qu'on a parlé beaucoup de l'aspect éco de, de, de économique etc mais il n'y a pas que ça aussi
2: euh, alors aujourd'hui oui le, le le télétravail il est pleinement inscrit dans le code du travail il y a eu énormément d'avancées euh... D'avancer là-dessus. Il y avait, il y, a quelques, il y a quelques années, il y avait un certain nombre de, 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 de flous juridiques autour du télétravail. Mais aujourd'hui, oui, la législation a clairement rattrapé son temps et a réussi à faire son travail là-dessus. Parfait. Très bien. Parce qu'il
3: y a
1: aussi une question de consommation d'énergie, par exemple, où bah, quand je vais consommer mon énergie à la maison en travaillant, euh, c'est peut-être à mon employeur de payer ces factures-là. Parce que si je ne suis plus dans ses locaux, bah, moi, je lui diminue ses charges à lui. Et donc forcément, ces charges-là, comment on fait pour les compenser, etc. Ça, je pense qu'on l'avait évoqué, d'ailleurs, dans une des précédentes émissions. Il euh, y a tellement de choses et tellement de questions à, à poser, mais je pense que là, on va, euh, on va te garder avec nous, euh, cher Rommel. Pendant que moi, je vais aller chercher un d'entre nous que nous connaissons bien dans Tire lire, qui prône euh, le monde de demain, le monde différent. C'est Naman dans Tomorrow. I woke up at night Left my sleeping baby I said something
3: must not be right Cause I don't want to leave her away mm -hmm. We're walking in line Wearing uniforms now I'm giving you my sweet lifetime Just to make you feel turn mm -hmm. Oh, tomorrow Such a thing for again I got to know I'm going right now Cause I'm tired of playing again I got to be myself, and not the one you want me to be right now, so if I got to build back my place, stone up I stone, me, go do it. Tell the truth to the people out there, our life is a gift from creation. Give your life to the present day, don't silly it to the big corporations. Jack, my brother, come down and hey. all your position. I took it out, we gonna walk the talk. we gonna break away the chains of oppression. I said, full pride, they won't put in my brain, but I won't give it that chance to be. Oh, oh, my soul knows how for my kid work. Me now go forget it, but got to leave. No bother thing they might go fix where well. With the same end to them, try break with them. Up my fire, let it conquer me, and good God carry me home. Got to do my soul work. Want to know the reason why I came to work. So, why I gotta make it work. Tell you to the people out there, our life is a gift from creation.
1: Retour dans lire avec Romel Moubenga, analyste des performances commerciales, qui est notre invité aujourd'hui. Marie est là, Ophélia est là. Merci surtout à Naman qui nous a offert ce beau morceau, ce beau titre, euh, « Tomorrow », qui prône évidemment le monde de demain en décriant celui... D'aujourd'hui, nous revenons à toi, euh, Romel, pour des tas de questions que nous avions. On parlait de télétravail. Il euh, y a tellement de choses à dire, mais on va, va peut-être quand même essayer d'avancer. Euh, ou fin, pour parler finalement du deuxième article, d'un des, euh, des articles dont tu es également co-auteur. Donc C'est l'état patron entre responsabilité et atermoiement face au Covid-19. Euh, Celui-là, il a été publié le 27 avril 2020. Euh, donc il s'agit évidemment de, de la gestion économique finalement des États. La première question, moi, qui... Euh, j'ai envie de te poser, c'est comment penses-tu, toi, en tant qu'analyste, qu comment penses-tu que l'État va compenser tout ce manque à gagner Si On en a un peu parlé dans les précédentes émissions, mais est-ce que ce sera à travers la hausse des prix Est-ce que ce sera à travers la hausse de la production, finalement Donc, rajouter peut-être plus d'heures de travail Est-ce que ce sera plus d'impôts et plus de taxes Comment penses-tu que l'État compte combler ce manque à gagner
2: Alors, ce qui, ce qui vient d'emblée euh, euh, on va dire au au discours public pour pouvoir compenser tout ça, c'est la hausse des taxes et la hausse d'impôts. Sauf que d'une part, ils vont se heurter à, à une chose, c'est le fait que la grande majorité de la population aura perdu, euh, perdu des de revenus, aura perdu du pouvoir d'achat, ouais. les entreprises auront fermé, donc ce sont des personnes qui vont se retrouver euh, au chômage. Ce sera extrêmement compliqué de faire avaler aux gens la pilule euh, de la hausse d'impôts. Et le discours qui est par contre euh, euh, sorti des, des gouvernants, c'est que tout ça va être compensé par, euh, par la croissance. Donc ils espèrent aujourd'hui pouvoir injecter euh, des liquidités, hein, donc via les banques qui vont pouvoir prêter aux entreprises. L'État lui-même va soutenir les entreprises. Mais ça, ça se fait déjà. Euh, les...
1: Ça, ça se fait déjà. En plus, d'autre part, excuse-moi de t'interrompre, euh, en plus du maintien des, des revenus, là, on a vu, hein, le chômage partiel, etc., les, les, annulations de, 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 les annulations et report de charges pour, pour d'autres entreprises, euh, ça, ça se fait déjà. Sauf que je pense que ça, ça peut maintenir, ça peut, ça peut créer l'inflation parce que finalement, le pouvoir d'achat, on va l'avoir.
2: Mais c'est juste qu'il y aura de l'autre côté, en face, il n'y aura pas de production, finalement. Oui, mais le but, c'est... C'est de pouvoir maintenir ces entreprises-là. C'est d'éviter euh, qu'ils qu aient à fermer. Et donc, on va juste reporter, en fait, nos besoins de consommation. Et donc, c'est sur ça qu'il qu compte pour pouvoir faire redémarrer la machine. Donc, la croissance-là, c'est pouvoir maintenir le pouvoir d'achat des entreprises, pouvoir maintenir, pardon, des, des particuliers et maintenir les entreprises à flot et donc faire redémarrer la croissance après. Donc, quand il y aura le déconfinement, euh, tout sera ouvert à 100%, pour, à 100% je ne sais pas, moi, on, on s'imagine, hein, d'ici la fin de l'année. Les gens vont recommencer à sortir, fréquenter les restaurants, les bars, les cinémas, etc. Ils vont recommencer à consommer. Et des boîtes de nuit et donc, aussi. boîtes de nuit et, et ça, <rire> aussi, entre autres. Donc les gens vont recommencer à consommer. Et c'est sur ça que l'État compte pour pouvoir faire redémarrer la machine et, entre autres, se, se rembourser de tous ces prêts-là. Parce qu'aujourd'hui, clairement, on peut pas, ils ne peuvent pas se mettre à, à, à augmenter les taxes, à augmenter les impôts parce qu'il y aura... Enfin, j'ai dit personne. Euh, L'assiette la, la, de cet impôt sera euh, clairement réduite parce qu'entre les personnes qui vont, perdre de, qui vont perdre des revenus, qui vont perdre du pouvoir d'achat, toutes les entreprises qui sont obligées de fermer. Donc voilà, ça, leur effort sera égal à zéro.
1: J'invoquais moi, dans, je crois la semaine dernière, euh, le contrôle des prix que l'État peut, euh, peut être appelé, peut être emmené à faire finalement quand les prix haussent. Là, on a vu qu'on était quand même à 18% de hausse des prix. Est-ce que ce serait pas aussi un des moyens Est-ce que l'État ne laisserait pas finalement volontairement euh, cette hausse de prix-là sans, sans avoir à, à réguler pour récupérer finalement de la TVA plus importante et ce serait aussi un des moyens. Moi, je peux soupçonner l'État de, de procéder de cette manière-là. Qu'est-ce que tu en penses
2: bah, C'est une idée, mais l'État ne peut pas contrôler les prix d'une entreprise privée, sauf à augmenter euh, les prélèvements obligatoires. Non, mais il peut, Donc, clairement, il peut, il peut bloquer,
1: fixer des prix plafonds ou des prix planchers. Éventuellement, enfin, le cas échéant, euh... euh,
2: plus, plus des, des, des prix plafonds. C'est extrêmement, com... Juridiquement, c'est extrêmement compliqué, en fait. Donc le, le, le seul levier, en tout cas, le, le levier euh, euh, principal sur lequel l'État joue pour ajuster les prix, c'est le contrôle des prélèvements obligatoires, c'est toutes les taxes. Donc on, on augmente le coût du travail des entreprises ou on baisse le coût du travail des entreprises, donc ça les force à soit augmenter les prix, soit baisser les prix. C'est à peu près, le c'est principalement le seul moyen sur lequel l'État peut jouer. L'État, en soi, ne peut pas venir te dire de pouvoir... Euh, euh, fixer euh, la vente de ton paquet de, de bonbons à X prix. Donc, légalement, oui. voilà, c'est assez, assez compliqué. D'accord. Euh... Sauf sur des produits assez stratégiques.
1: Hein. Oui, oui c'est vrai. Euh, des produits comme le pétrole, etc., où l'État fixe le prix des consultations médicales, etc. Euh... Alors, tu, tu l'as un peu dit aussi, là, un peu dans ton, dans ton argumentaire, il euh, y aura beaucoup de, beaucoup de morts économiques en fait. Tu, tu estimes à quel niveau à peu près la catastrophe, on va être vraiment là euh, pour le coup dans, dans, dans un truc un peu ap apocalyptique, mais euh, tu estimes à combien à peu près combien de pourcents les morts économiques, les fermetures d'entreprises, les dépôts de bilan, etc., pour les PME, les TPE aussi, parce qu'il y a énormément de personnes qui peuvent qui font enfin, qui rentrent dans les cases hein, pour pouvoir euh, euh, être remboursés par l'État indemnisés etc mais ceux qui ne rentrent pas dans les cases tous ceux qui qui euh, qui qui étaient soit en reprise d'activité qui n'ont pas forcément de, de chiffre d'affaires sur l'année N-1 etc toutes ces personnes là vont certainement euh, faire un dépôt de bilan
2: alors euh, je je ne peux pas je peux pas donner de chiffres comme ça parce que je les euh, je les ai pas euh... Après, quelle proportion aussi sur, les, sur le total des entreprises en France Ça non plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, on a un certain nombre de cas de figure des entreprises qui vont se retrouver dans, dans ce cas-là. Parce qu'on a déjà des entreprises qui étaient en difficulté euh, bien avant de rentrer en période de confinement, et même des grandes entreprises. Hein. Je prends par exemple l'exemple de, de Air France, qui était euh, en très grande difficulté financière avant déjà... Euh, d'entrer dans cette période de, de, de crise sanitaire, ce qui les a rendus la, la tâche extrêmement compliquée pour aller négocier euh, leurs prêts. Et puis, on a des entreprises qui étaient en, en démarrage d'activité, donc qui venaient de commencer leur activité, et puis soudainement qui se retrouvent avec euh, deux, trois mois sans revenus. Et puis, on a des entreprises aussi qui marchaient bien, hein, avec des, 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 des bons business models qui sont construits mais pour lequel euh, deux mois sans revenus s'avère aussi compliqué pour les finances. Donc, il y a un panel euh, d'entreprises qui sont en situation difficile et qui sont potentiellement euh, exposées à des, à des, à des pertes d'exploitation, à des faillites. Mais je ne peux pas te dire sur quelle proportion à moins d'être devin, ce qui n'est pas encore le cas pour toi aujourd'hui. Exactement. Dans, dans l'article que j'ai
1: cité, l'état patron, euh, vous rappelez l'épisode du stock des masques là de l'époque de Roselyne Bachelot à l'époque ministre ministre de la santé. Alors j'entends tout de suite hein, moi l'argument du gouverner ses, pr ses prévoir, mais euh, est-ce que tu penses vraiment, enfin est-ce que vous pensez que on aurait pu
2: à ce point prévoir ce type de catastrophe euh... Son ampleur, non. Mais sa nature, oui, euh, simplement parce qu'il y avait, enfin, il y il y, y avait un certain nombre de euh, d'éléments qui annonçaient que cette catastrophe allait arriver. Et quand on voit toutes les tergiversations des politiques, comme quoi déjà l'OMS au début annonçait que la maladie ne se transmettait pas euh, de de l'homme à homme, alors qu'à Taïwan ils avaient déjà observé des euh, des transmissions d'homme à homme. L'objectif, enfin, le but de l'État, c'est de pouvoir anticiper, prévoir les choses. Donc, en l'occurrence, là, ça n'a pas été fait. Je, 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 je l'ai dit en plus, hein.
1: j'entendais cet argument-là, gouverner c'est prévoir. mais comment on peut anticiper, enfin, c'est comme si on demandait d'anticiper de, de, qu'une météorite puisse tomber, je ne sais pas moi, en Bretagne, qu'il puisse y avoir en 2050, en janvier 2050, une, une inondation en Bretagne ou, ou en Alsace, enfin, je sais pas, moi je ne comprends pas comment on peut être capable de, 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 de prévoir ce type d'épidémie. De, 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 on prévoit, parce qu'on parle quand même de 2010. Hein. 2010 à 2020, il s'est quand même passé 10 ans. Ok, je pense que c'est plutôt un coup de chance qui a fait effectivement qu'elle puisse prévoir. Mais on peut prévoir des stocks de masques comme on peut prévoir des stocks de béquilles. Parce que la France entière serait, je ne sais pas moi, perdrait une jambe, par exemple. Enfin, à moins d'être devant encore une fois, je me demande comment vraiment on peut prévoir ce type de, de crise. Quoi. Parce qu'on peut avoir une grippe, on peut avoir des tas d'autres crises qui peuvent frapper euh,
2: l'État finalement. Exactement, c'est vrai que c'est un exercice. la, 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 la prévision, c'est un exercice assez difficile. Personne n'aurait pu prévoir qu'on allait arriver à quoi C'est plus de 200 000 morts déjà euh, dans le monde et plus, euh, je crois, d'un million de contaminés. Donc, personne ne pouvait prévoir ça. Mais en tout cas, il y avait des éléments qui permettaient de prévoir on allait arriver à un stade de pandémie et que ce serait toute la planète qui allait être contaminée. Euh, simplement par un, enfin, un certain nombre d'éléments comme le fait de la, la mondialisation, euh, la mobilité internationale, les échanges, faisaient à ce que toute la planète allait être contaminée. Et donc, les entreprises auraient dû mettre en place un certain nombre de mesures, bah, peut-être pas suffisantes sur le coup, mais en tout cas les mettre en place. Alors, mais là, on s'est rendu compte qu'il y avait des mesures qui n'ont carrément pas été mises en place. Quoi.
1: Alors, tu parles, de, tu parles de mondialisation. Moi, j'ai envie de te poser... Une question sur ce que tu évoquais euh, à demi il y a quelques instants. La délocalisation, euh, bonne ou mauvaise chose pour la France On a par exemple été incapable de fournir des masques. Euh, entre l'arrivée de l'épidémie en France et aujourd'hui, les masques ne débarquent que là on met alors que euh, l'affaire est en France depuis janvier, depuis février. On s'est fait piquer des, des lots de masques à droite à gauche. Le gel hydroalcoolique, -hydro pareil. Euh, Est-ce une bonne idée finalement d'avoir délocalisé autant d'entreprises en Asie, essentiellement.
2: Euh, bah, dit comme ça, dans l'absolu, on se dit que c'est une mauvaise idée. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'organisation la... enfin, euh, dire... industrielle fait à ce qu'il n'y a aucune entreprise qui peut monter une chaîne de production de A à Z toute seule. On est forcément obligé de recourir à des approvisionnements extérieurs. Surtout à de la main-d'œuvre pas chère à l'extérieur. Ça, il faut le dire. Oui, exactement. Non, même... Hormis la main-d'oeuvre, on se concentre juste sur le produit. On prend l'exemple du masque. Euh, le masque, simplement, euh, est composé de quoi L'élastique, l'élastique, c'est fait à base de, de caoutchouc. Le caoutchouc vient de l'EVA. L'EVA n'est pas produite en France. Donc, on est obligé d'aller l'importer. Euh, le masque, en soi, il est fait aussi en... Euh, c'est des polymères issus de pétrole. Le pétrole n'est pas produit en France. Donc, c'est obligé d'être importé. Donc, d'une façon ou d'une autre, on doit à recourir à des produits qui viennent de l'extérieur. Donc on ne peut pas se permettre de pouvoir monter des chaînes de production de 100%. Donc ce, le, le débat sur euh, euh, la cause, le diable de la mondialisation, de la, la relocalisation, euh, enfin, l'impact la, 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 des effets de la mondialisation sur cette crise, je pense que c'est un débat qui, qui n'a pas forcément de sens. Il hein. y a juste un fait, le fait que l'État n'avait pas prévu des stocks suffisants de masques, et ils ont dû créer un un discours à faire avaler euh, au peuple pour se prémunir un peu. Le débat, il n'était pas là. Hein. Le débat, il n'était pas là-dessus. D'accord. Euh, une question d'Ophélia euh,
0: Mais c'est pour revenir euh, à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au soutien des entreprises. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de choses de prévues pour les entreprises, mais pour les employés, il n'y a rien du tout. Donc, on compte sur le fait que les employés vont… Enfin, les employés, les habitants vont ressortir, vont aller au restaurant, mais on a quand même eu une perte de salaire qui, je pense, va encore rester. Donc, du coup, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on va pouvoir ressortir comme avant, sachant qu'on a quand même eu un déficit, quand même, je pense, pour la plupart des Français, pendant quelques mois Donc, est-ce oui. qu'ils ont prévu quelque chose pour pouvoir aider aussi les employés des primes ou des, je sais pas, des, de l'aide
2: bah, – Déjà, la, 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 la mesure la plus forte, c'est quand même le chômage partiel. Hein. Le chômage partiel, c'est la prise en charge des, euh, des salaires des employés par l'État. Donc c'est jusqu'à jusqu 84% du salaire net au-dessus du SMIC et à 100% du salaire lorsqu'on touche le SMIC. Donc on se parlait ici de 13 millions euh, euh, de salariés qui sont au chômage partiel. Donc l'État prend quand même en charge le revenu de 13 millions de personnes. Et ça, c'est pas rien… Sachant que, enfin, en France, en France est, la, la, la France, c'est pratiquement l'un des seuls pays à pouvoir le faire. Je crois que le volume, la France représente jusqu'à 40% du volume des salariés au chômage partiel en Europe. Donc, surtout les pays, sur, surtout les pays européens. Donc, c'est déjà une mesure qui n'est pas rien. Après, à côté de ça... C'est vrai que 84% du, de, 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 de son salaire net, ça fait quand même une baisse de revenus, une baisse de pouvoir d'achat qu'il faut pouvoir compenser. Certaines entreprises se sont engagées à pouvoir donner des primes à, à leurs leur, leur, leur salariés. C'est Alors... déjà une bonne chose. Mais en tout cas, la mesure la plus forte euh, qui est le chômage partiel, que je trouve, c'est déjà une bonne chose. Quand, on, quand on, on observe par exemple aux États-Unis, aux États-Unis, ils sont à plus de 30 millions de personnes qui sont au chômage total aujourd'hui, perte de revenus totale et pas de soutien de l'État, à part un chèque euh, distribué, je crois, euh, pendant un ou deux mois comme ça. Mais
1: on est en France, on adore se plaindre, c'est comme ça. -ce tu veux. Euh, alors, moi, l'argument que j'ai entendu par rapport à ça, c'est que, ok, on a 95% de son revenu, c'est vrai. Mais en même temps, euh, un chiffre que je vais sortir comme ça, parce que je l'ai lu quelque part, c'est que les foyers français avaient épargné, en ce moment, l'épargne forcée des Français euh, représentait 55 milliards d'euros quand même. C'est-à-dire qu'on a aussi quand mmh. même mis pas mal d'argent de côté, puisque bon comme tu en parlais, Ophélia, des, des sorties en bar, au restaurant et en boîte de nuit, euh, on ne les fait plus. Donc forcément, ça nous fait un peu d'épargne et ça permet... Bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met suffisamment d'argent de côté euh, et qu'on dépense forcément moins, euh, étant donné qu'on ne sort pas, etc. Et Après, ça, c'est relatif, c'est discutable. Mais en tout cas, le chiffre euh, officiel, c'est 55 milliards d'épargne de, forcée des Français.
2: Ouais. Après, cette épargne, ce n'est pas forcément fait euh, sur de la consommation, je vais dire à court terme. Les gens ont épargné parce qu'ils avaient de besoin d'acquérir de, euh, un logement, d'acheter une voiture, d'aller en vacances. Voilà. J'imagine pas que ça va compenser, en fait... Euh, euh, cette épargne pourra compenser on va dire, le, les besoins de consommation à court terme. Bon,
1: En tout cas, on attend de voir et on espère que ça se passera bien. Pour tout le monde, un dernier mot, Romel euh,
2: Un dernier mot, tenez bon. On va. <rire> <rire> oui, c'est vrai que <rire> ça, a été, ça a été difficile, difficile jusque-là. Ça reste difficile et ça le sera probablement encore sur les mois à venir. Euh, juste en tenez bon. Tenez bon. Très bien. On va, on va y arriver. Le message est reçu, je pense, par Ophélia. Euh,
1: tu... <rire> tiens bon, tiens bon. Bientôt, ça va rouvrir tout ça. Les cafés vont ouvrir, les, les bars vont <rire> ouvrir. Et, et Marie, euh, les boîtes vont ouvrir aussi bientôt pour toi. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci, Merci à vous de m'avoir reçu. C Comment Merci à vous de m'avoir reçu. Oui, mais tu m'as interrompu là. <rire> <rire> Donc, merci d'avoir accepté l'invitation et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de te réinviter une prochaine fois euh, à l'occasion d'un énième article. Euh, je te laisse quand même l'occasion de citer ceux qui coécrivent avec toi cet article-là avant qu'on ne puisse se quitter.
2: Oui, alors, j'ai écrit cet article avec euh, Jonathan Lukoki, Jean-Cybicelele et Brady Mwanda. Voilà, merci à toi,
1: merci à eux, euh, merci les filles. Merci à vous. Merci. Big up à euh, Melvin, qui doit certainement nous écouter, qu'on retrouvera euh, la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir été avec nous de la première à la dernière minute de cette émission. C'est un rendez-vous vraiment qu'on prend énormément de plaisir à faire. On vous le fixe donc la semaine prochaine à la même heure sur les mêmes plateformes. On va se quitter en musique avec quelqu'un qui nous donne envie de danser, qui malgré tout ce qui se passe, malgré euh, tout cet univers morose, malgré ce confinement dont on ne peut plus, et bien lui nous dit malgré tout ça, on danse, alors on danse. On va en Belgique, c'est Stromae. Et...
2: qui dit fatigue, dit réveil, encore sur de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, alors... C'est fini car pire que ça ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand il n'y en a plus Et ben